0: Estimado público asistente, nos complacemos en anunciar la segunda llamada. Segunda. Hola, hola. Muy buenos días, tardes, noches, madrugadas. Quien quiera que sea que se encuentre al otro lado escuchando. Pues por fin estamos aquí. Debo contar que las últimas noches han sido infinitamente largas. Me he sentido una vez más catapultado a mi infancia a esos días en que o bien estaba esperando Navidad o bien estaba esperando Día de Reyes o bien estaba esperando la visita de alguien o las mismas vacaciones y las noches previas entre más se acercaban a la fecha más insoportablemente largas se volvían lo cual me causa mucha emoción porque hacía mucho tiempo que no me sentía tan entusiasmado por un proyecto. Finalmente estoy cumpliendo un sueño de mi infancia. Estoy muy contento de estar aquí, estoy muy agradecido con todas las personas que han respondido en redes sociales. Son demasiadas como para mencionarlas una por una, pero ustedes saben quienes son, quienes han dado like, quienes han dado me encanta, quienes han dado me importa, quienes han mandado mensajes por Messenger, quienes han dejado comentarios en las publicaciones. A todos ustedes, infinitas gracias. El cuento que les voy a leer hoy quiero dedicárselo a mi madre por haberme leído cuando era niño, a mi padre por haberme regalado la famosa grabadora, al niño que fui por haber encontrado la forma de combatir el aburrimiento de maneras tan creativas, al hombre que soy por estar tomando este sueño entre las manos y convirtiéndolo en realidad, a... Um, la persona que quizás sin saberlo le hizo cosquillas a mi sueño y es la misma persona que me presentó el cuento que a continuación voy a leerles. Y por último, y no por ello menos importante, a ti, quien quiera que seas y desde donde sea que me estés escuchando. Ha llegado el momento de correr el telón, y de que empiece la función. Estimado público asistente, Damián Sastré presenta Tatuaje de Roald Dahl. Esta es tercera llamada. Tercera. Comenzamos. aquel año, 1946, el invierno fue muy largo. Aunque estábamos en el mes de abril, un viento helado soplaba por las calles de la ciudad. En el cielo, las nubes cargadas de nieve se movían amenazadoras. Un hombre llamado Drioli se mezclaba entre la gente del paseo de la rue de Rivoli. Tenía mucho frío, embutido como un erizo en un abrigo negro saliéndole solo los ojos por encima del cuello subido. Se abrió la puerta de un restaurante y el característico olor a pollo asado le produjo una dolorosa punzada en el estómago. Continuó andando, mirando sin interés las cosas de los escaparates, perfumes, corbatas de seda, camisas, diamantes, porcelanas, muebles antiguos y libros ricamente encuadernados. Después vio una galería de pintura, siempre le habían gustado las galerías de pintura esta tenía un solo lienzo en el escaparate se detuvo a mirarlo y se volvió para seguir adelante pero tornó a pararse y miró de nuevo de repente se apoderó de él un pequeño desasosiego un movimiento en su recuerdo un conjunto de algo que había visto antes en alguna parte Miró otra vez. Era un paisaje. Un grupo de árboles tremendamente inclinados hacia una parte como azotados por el viento. El cielo gris oscuro, de tormenta. En el marco había una pequeña placa que decía Shaim Sutin, 1894-1943». Drioli miró el cuadro pensando vagamente por qué le parecía familiar estrambótica, pensó extraña y atrevida pero me gusta Shaim Sutin, Sutin, Dios mío gritó de repente mi pequeño calmuco eso es mi pequeño calmuco uno de sus cuadros en las mejores tiendas de París imagínate el viejo acercó más su rostro a la ventana Recordaba al muchacho, sí, lo recordaba muy bien, pero ¿cuándo? Eso ya no era tan fácil de recordar. Hacía mucho tiempo, ¿cuánto? ¿20? No, más, casi 30 años, eso era. Fue un año antes de la guerra, la primera guerra, en 1913, y Soutine, el pequeño y feo calmuco, el taciturno muchacho que le gustaba tanto y al que casi amaba por ninguna razón que él supiera, excepto la de que pintaba. Ahora recordaba mejor la calle, los cubos de basura alineados, su mal olor y los gatos recorriendo los cubos de uno en uno. Luego aquellas mujeres gordas sentadas en los portales de la calle. ¿Qué calle? ¿Dónde vivía el chico? Le Cité Falguière. Eso era. El hombre movió la cabeza varias veces, contento de recordar el nombre. Tenía un estudio con una sola silla y el sucio jergón que el muchacho usaba para dormir. Las fiestas que acababan en borracheras. El vino blanco barato. Las terribles peleas. Y siempre, siempre, el rostro amargo y adusto de aquel muchacho absorto en su trabajo. Era extraño, pensaba Drioli. ¿Con qué facilidad recordaba estas cosas ahora y cómo los recuerdos se enlazaban tan estrechamente? Por ejemplo, aquello del tatuaje fue realmente una tontería, una locura. ¿Cómo empezó? Ah, sí. Un día había hecho un buen negocio y había comprado mucho vino. Se veía a sí mismo entrar en el estudio con un paquete de botellas bajo el brazo. El chico estaba sentado delante del caballete y la esposa de Drioli, en el centro de la habitación, posaba para él. «Hoy vamos a celebrar algo», dijo. «¿Qué hay que celebrar?», preguntó el muchacho sin mirarle. «¿Has decidido divorciarte de tu esposa para que se case conmigo?» «No», respondió Drioli. «Vamos a celebrar que he ganado una gran cantidad de dinero trabajando». «Y yo no he ganado nada. Celebraremos también eso». Si tú quieres, de acuerdo. Drioli estaba junto a la mesa abriendo el paquete. Estaba cansado y tenía ganas de beber vino. Nueve clientes. Era estupendo, pero sus ojos no podían mantenerse abiertos. Nunca había tenido tantos. Nueve soldados ebrios y lo mejor era que siete habían pagado al contado. Esto le convertía en una persona rica, pero el trabajo era terrible para los ojos. La fatiga le obligaba a tenerlos casi cerrados. Los tenía terriblemente enrojecidos. Sentía mucho dolor bajo el globo de los ojos. Pero ahora ya estaba libre y era rico como un cerdo. Y en el paquete había tres botellas. Una para su esposa, otra para su amigo y otra para él. Buscó un sacacorchos y fue descorchando las botellas. El muchacho bajó su pincel. Dios mío, exclamó. «¿Cómo voy a trabajar así?» La chica cruzó la habitación para ver el cuadro. Drioli también fue hacia allí, llevando una botella en la mano y un vaso en la otra. «No», gritó el chico poniéndose colorado. «Por favor, no». Quitó el lienzo del caballete y lo sostuvo contra la pared, pero Drioli ya lo había visto. «Me gusta. Es horrible. Es maravilloso, como todos los que tú pintas. Es fantástico. Me gustan todos». El problema es que no son nutritivos. No me los puedo comer. De cualquier manera, son maravillosos. Drioli le tendió un vaso de vino blanco. «Bebe», dijo. «Te sentirás mejor». Nunca había encontrado una persona más desgraciada con la cara tan triste. Se había fijado en él en un café unos siete meses antes, bebiendo solo y, como parecía ruso o por lo menos algo asiático, se había sentado en su mesa y entablado conversación. ¿Es usted ruso? Sí. ¿De dónde? De Minsk. Drioli dio un brinco y le abrazó, diciéndole que él también había nacido en aquella ciudad. No fue en Minsk exactamente, había declarado el muchacho, pero muy cerca. ¿Dónde? En Smilovichi. A 19 kilómetros, ¿es milovichi había exclamado Drioli abrazándole otra vez. Allí fui varias veces cuando era niño. Luego se volvió a sentar mirando con cariño el rostro de su compañero. ¿Sabe una cosa? le había dicho. No parece un ruso del oeste, parece un tártaro o un calmuco. Ahora, de pie en el estudio, Drioli miraba otra vez al muchacho. ¿Sí? Tenía la cara de un calmuco, muy ancha, de pómulos salientes y con la nariz aplastada y gruesa. La anchura de las mejillas se acentuaba en las orejas que sobresalían de la cabeza. Tenía los ojos pequeños, el pelo negro y la boca gruesa y adusta de un calmuco. Pero lo más sorprendente eran las manos, tan pequeñas y blancas como las de una mujer, de dedos pequeños y delgados. Sírveme más, dijo el chico. Si lo celebramos, vamos a hacerlo bien. Drioli sirvió el vino y se sentó en una silla. El muchacho se sentó en su viejo lecho con la esposa de Drioli. Colocaron las tres botellas en el suelo. Esta noche beberemos hasta que no podamos más, dijo Drioli. Soy inmensamente rico. Creo que voy a salir a comprar más botellas. ¿Cuántas compro? Seis más, contestó el chico. Dos para cada uno. Bien, voy a buscarlas. Yo te acompañaré. En el café más próximo, compró Drioli seis botellas de vino blanco y las llevaron al estudio. Las colocaron en el suelo en dos filas. Drioli agarró el sacacorchos y descorchó las seis botellas. Luego se sentaron y continuaron bebiendo. Solo los muy ricos pueden celebrar las cosas de este modo, dijo Drioli. Tienes razón, respondió el chico. ¿Verdad que sí, yo sí? Claro. ¿Cómo te sientes, Josie? Muy bien. ¿Dejarás a Drioli y te casarás conmigo? <risa> no. Un vino excelente, añadió Drioli. Es un privilegio beberlo. Lenta y metódicamente empezaron a emborracharse. El proceso era rutinario, pero de todas formas había que observar una cierta ceremonia y mantener la gravedad. Había muchas cosas por decir y luego repetir. El vino debía ser alabado y la lentitud era muy importante también, para que hubiera tiempo de saborear los tres deliciosos periodos de transición, especialmente para Drioli, el momento en el que empezaba a flotar en el ambiente, como si los pies no le pertenecieran. Este era el mejor momento de todos, cuando miraba sus pies y estaban tan lejos que dudaba sobre a quién podrían pertenecer y por qué estaban de aquella forma en el suelo. Después de algún tiempo, se levantó a encender la luz. Se sorprendió mucho al ver que los pies le seguían a donde iba, especialmente porque no los sentía tocar el suelo. Tenía la agradable sensación de que caminaba por el aire. Luego, empezó a dar vueltas por la habitación, mirando de soslayo los lienzos que había en las paredes. «Oye», dijo por fin, «tengo una idea». Fue hacia el jergón y se detuvo. «Óyeme, pequeño calmuco. ¿Qué?» Tengo una idea estupenda. ¿Me escuchas? Estoy escuchando a Yossi. Óyeme, por favor. Tú eres mi amigo, mi pequeño y feo calmuco de Minsk. Y para mí eres tan buen artista que me gustaría tener un cuadro. Un cuadro precioso. Llévate todos los que gustes, pero no me interrumpas cuando estoy hablando con tu esposa. No, no, no. Oye, yo quiero decir un cuadro que pueda tener siempre conmigo. Un cuadro tuyo dio un paso adelante y golpeó al muchacho en la rodilla óyeme por favor escucha lo que te dice dijo la chica se trata de lo siguiente quiero que pintes un cuadro sobre mi piel en mi espalda y luego tatúes lo que has pintado para que permanezca siempre es una idea disparatada te enseñaré a tatuar es fácil, un niño puede hacerlo yo no soy ningún niño «Por favor, estás completamente loco. ¿Qué es lo que quieres?» El pintor miró sus ojos brillantes por el vino. «En nombre del cielo, ¿qué es lo que quieres?» «Tú lo puedes hacer muy fácilmente. ¡Puedes! ¡Puedes!» «¿Quieres decir un tatuaje?» «Sí, un tatuaje. Te enseño en dos minutos». «Imposible. ¿Insinúas que no sé de lo que estoy hablando?» No, el chico no podía decir eso porque si alguien sabía de tatuajes, ese alguien era desde luego Drioli. ¿No había cubierto por completo el mes pasado el estómago de un hombre con un magnífico dibujo compuesto de flores? ¿Y aquel cliente de tanto pelo en el pecho al que le había tatuado un oso, de forma que el pelo pareciese la piel de la bestia? ¿No había tatuado una chica en el antebrazo de un hombre de tal manera que cuando flexionaba el músculo la chica se movía con sorprendentes contorsiones? Lo único que digo, contestó el chico, es que has bebido y esta es una idea de borracho. Yo sí podría ser nuestra modelo. Un cuadro de Yossi en mi espalda. ¿No se me permite tener un cuadro de Yossi en mi espalda? ¿De Yossi? ¿Sí? Drioli sabía que la sola mención de su esposa haría que los gruesos labios del chico se entreabriesen y empezasen a temblar. «No», dijo la chica. Yo sí, querida, por favor, escoge una botella y termínala. Luego te sentirás más... generosa. Nunca en mi vida he tenido una idea mejor». «¿Qué idea? Que él me haga un retrato tuyo en la espalda. ¿No me está permitido?» «¿Un retrato mío?» «Desnuda», dijo el chico. «Es una excelente idea». «Desnuda no», protestó ella. «Es una idea fantástica», dijo Drioli. «Una locura», arguyó la chica. «De cualquier forma, es una idea», replicó el chico. «Es una idea digna de celebración». Se bebieron otra botella. Luego el chico siguió. «No, no quiero utilizar el tatuaje». Sin embargo, pintaré el retrato en tu espalda y lo tendrás hasta que tomes un baño y te laves. Si no vuelves a tomar un baño en tu vida, lo tendrás siempre, mientras vivas. No, replicó Drioli. Sí, y el día en el que decidas bañarte sabré que ya no valoras mi pintura. Será una prueba de tu admiración por mi arte. No me gusta la idea, protestó la chica. Su admiración por tu arte es tan grande que estaría sucio muchos años. Haz el tatuaje, pero no desnuda. Pues entonces solo la cara, propuso Drioli No lo podré hacer Es facilísimo Te voy a enseñar en dos minutos, ya verás Voy a buscar los instrumentos Las agujas y las tintas Tengo tintas de muchos colores Tantos como tú puedas tener en pintura Y mucho más vivos Es imposible Tengo muchas tintas ¿Verdad que sí, yo sí? Sí Ya verás, voy a buscarlas se levantó de su silla y salió de la habitación. Al cabo de media hora volvió. Lo he traído todo, gritó enseñándole un maletín marrón. Todo lo que necesitas para tatuar está en esta maleta. La puso sobre la mesa. La abrió y sacó las agujas eléctricas y las botellitas de tinta de color. Llenó la aguja eléctrica. La tomó en su mano y presionó un botón. Hizo un sonido y la aguja empezó a vibrar con rapidez moviéndose alternativamente de arriba a abajo. Se quitó la chaqueta y se subió la manga izquierda. Mira, obsérvame, verás lo fácil que es. Haré un dibujo en mi brazo, aquí. Su antebrazo ya estaba cubierto de marcas azules, pero eligió un claro en la piel para hacer su demostración. Primero elijo la tinta. Usaré un azul corriente e introduzco la punta de la aguja en la tinta, así. Luego la introduzco suavemente en la superficie de la piel. De este modo... Y con la ayuda del pequeño motor y de la electricidad, la aguja salta arriba y abajo pinchando la piel de tal manera que la tinta entra. Y este es todo el truco. Fíjate, qué fácil es. Mira cómo dibujo un galgo en mi brazo. el chico parecía intrigado. Déjame practicar en tu brazo. Empezó a dibujar con una aguja líneas azules en el brazo de Drioli. Es muy simple, dijo. Es como dibujar con pluma y tinta, la única diferencia es que es más lento. No es nada difícil. ¿Estás preparado? ¿Empezamos? Enseguida. ¡La modelo! Gritó Drioli. ¡Yo sí! ¡Ven! Ahora estaba entusiasmado, recorriendo la habitación y arreglándolo todo, preparándose como un niño para un nuevo juego. ¿Dónde quieres que pose? Que se ponga allí, delante de mi tocador. Que se cepille el pelo. La pintaré con el pelo suelto sobre los hombros, cepillándoselo. Fantástico, eres un genio. De mala gana, la chica fue hacia el tocador, llevándose con ella el vaso de vino. Drioli se quitó la camisa y los pantalones. Se quedó en calzoncillos y zapatos, balanceándose ligeramente. Su pequeño cuerpo era blanco, casi lampiño. Bueno, dijo, yo soy el lienzo. ¿Dónde me pones? Como siempre. En el caballete No creo que sea tan difícil No, no seas tonto, yo soy el lienzo Entonces ponte en el caballete Ese es tu sitio ¿Cómo? ¿Eres el lienzo o no eres el lienzo? ¿Sí? Ya empiezo a sentirme como un lienzo Entonces ponte en el caballete No creo que sea tan complicado Pero eso no es posible Entonces siéntate en la silla no, al revés, hazlo al revés para que puedas apoyar tu mareada cabeza en el respaldo. Date prisa porque voy a empezar. Estoy preparado, cuando quieras. Primero, dijo el muchacho, haré un dibujo normal y si me gusta lo tatuaré. Con un pincel gordo empezó a pintar en la desnuda piel del hombre. ¡Ay, ay! ¡Ay! gritó Drioli. Un horrible cien pies camina por mi espina dorsal. Estate quieto ahora. Quieto. El muchacho trabajaba con rapidez trazando unas finas líneas azules para no dificultar después el tatuaje. De tal forma se concentró al pintar, que parecía como si su borrachera hubiera desaparecido por completo. Daba ligeros toques a su dibujo con mano certera y en menos de media hora había terminado. «Bueno», dijo la chica, «ya está». Ella volvió de inmediato al jeroglífico. Se recostó y quedó completamente dormida. Drioli no se durmió. Observó cómo manipulaba el muchacho la aguja y la introducía en la tinta. Luego sintió un pinchazo en la piel de la espalda. El dolor, que era desagradable pero no extremo, le impidió dormir. Siguiendo el recorrido de la aguja y viendo los diferentes colores de tinta que el muchacho iba usando, Drioli se divertía tratando de adivinar lo que pasaba detrás de él. El chico trabajaba con asombrosa intensidad. Estaba completamente absorto en la pequeña máquina y en los efectos que producía. La máquina zumbaba en la madrugada y el muchacho trabajaba afanosamente. Drioli recordaba que cuando al fin el artista anunció «Ya está», la luz se filtraba por la ventana y se oía gente por la calle. «Quiero verlo», dijo Drioli. El muchacho le tendió un espejo y Drioli dio un poco el cuello para mirar. ¡Santo cielo! exclamó. Era algo asombroso. Toda su espalda desde los hombros hasta el final de la espina dorsal era una mezcla de colores. Dorado, verde, azul, negro y escarlata. El tatuaje estaba tan concienzudamente hecho que parecía un cuadro. El chico había seguido lo más estrechamente posible su dibujo haciéndolo a conciencia y era maravilloso el modo en que había usado la espina dorsal y la protuberancia de los hombros para que formaran parte de la composición es más se las había arreglado para añadir al dibujo una extraña espontaneidad el tatuaje tenía vida mantenía aquel sentimiento de tortura característico de todas las obras de Sutin. no era un retrato era más bien un aspecto de la vida. El rostro de la modelo se veía vago y perdido, y como fondo, unas curiosas pinceladas de verde que le daban un aspecto exótico. Es fantástico. A mí también me gusta. El muchacho retrocedió unos pasos examinándolo atentamente. ¿Sabes una cosa? Me parece que es tan bueno que lo voy a afirmar. Y tomando de nuevo una aguja, inscribió su nombre con tinta roja en la parte derecha, encima del riñón de Drioli. El viejo Drioli miraba en el escaparate de la exposición. Aquello había sucedido hacía tanto tiempo que le parecía que pertenecía a otra vida. ¿Y el chico? ¿Qué había sido de él? Ahora recordaba que cuando volvió de la guerra, la Primera Guerra Mundial, lo echó de menos y preguntó a Yossi por él. ¿Dónde está mi pequeño calmuco? Se ha ido, contestó ella. No sé a dónde, pero oí decir que un marchante lo había mandado a Serré para que pintara más cuadros. Quizá vuelva. Puede ser. ¿Quién sabe? Esa fue la última vez que lo mencionaron. Poco tiempo después se fueron a Le Hable, donde había marineros, y por lo tanto el negocio iba mejor. El viejo sonrió al recordar Lo Havre. Aquellos fueron unos años muy agradables entre las dos guerras. Su tienda estaba cerca de los muelles y siempre tenía mucho trabajo. Todos los días, tres, cuatro y cinco marineros venían a que les tatuaran los brazos. Aquellos fueron unos años agradables, en verdad. Luego vino la Segunda Guerra Mundial. A Yossi la mataron y, con la llegada de los alemanes, se terminó su negocio. Ya nadie quería tatuajes en los brazos. Y entonces ya era demasiado viejo para emprender otra clase de trabajo. En su desesperación, volvió a París con la vana esperanza de que las cosas le irían mejor en una ciudad grande, pero no fue así. Ahora que la guerra había terminado, no tenía ni los medios ni la energía para empezar de nuevo con su pequeño negocio. No era fácil para un viejo saber lo que tenía que hacer, especialmente si no le gustaba mendigar. Sin embargo, ¿cómo podría subsistir de otro modo? Bien, Pensó mirando el cuadro otra vez. Aquí está mi pequeño calmuco. Qué fácilmente un simple objeto puede recordar tantas cosas dormidas en el interior. Hasta hacía breves instantes había olvidado que tenía un tatuaje en la espalda. Hacía mucho tiempo que no se acordaba de él. Acercó más la cara al escaparate y miró la exposición. Había muchos cuadros en las paredes y todos ellos parecían ser obra del mismo artista. Había mucha gente paseando por allí. Se veía claramente que era una exposición extraordinaria. En un repentino impulso, Drioli se decidió. Empujó la puerta de la galería y entró. Era un local alargado, con el suelo cubierto por una alfombra de color rojo oscuro. Y, Dios mío, qué bien y qué calientes estaba allí. Había bastante gente mirando los cuadros. Gente digna y respetable. Casi todos ellos llevaban en su mano el catálogo. Drioli se quedó al lado de la puerta, mirando con nerviosismo a su alrededor, dudando si seguir adelante y mezclarse con aquella gente. Pero antes de que se decidiera, oyó una voz a su lado que decía «¿Qué desea usted?». El que le hablaba llevaba un abrigo negro a zabache Era grueso, pequeño y con la cara muy blanca. Sus mejillas tenían tanta carne que le caían por ambos lados de la boca como a un mastín. Se acercó más a Drioli y volvió a decirle, ¿Qué desea usted? Drioli no se movió. Por favor, insistió el hombre, salga de esta galería. No puedo mirar los cuadros, le he pedido que se marche. Drioli no se movió. De repente se sintió terriblemente ultrajado. «No quiero escándalos», dijo el hombre. «Venga por aquí». Puso su gruesa mano en el hombro de Drioli y empezó a empujarlo hacia la puerta. Aquello le decidió. «¡Quíteme las manos de encima!», gritó. Su voz se oyó claramente en la sala y todos los rostros se volvieron para ver a la persona que había armado tal escándalo. Uno de los empleados se acercó corriendo para ayudar y entre los dos hombres llevaron a Drioli hasta la puerta. La gente... No se movía, observando los acontecimientos. Sus caras parecían decir, no hay ningún peligro, ya se han hecho cargo de él. Yo también, gritaba Drioli, yo también tengo un cuadro suyo, era mi amigo y tengo un cuadro suyo que él me regaló. Está loco, un lunático, un lunático rabioso. Alguien debería llamar a la policía. Con un rápido movimiento del cuerpo, Drioli se deshació de los dos hombres y corrió hacia el centro del local gritando. ¡Se lo enseñaré! ¡Se lo enseñaré! Se quitó el abrigo, la chaqueta y la camisa y se volvió con la espalda desnuda hacia la gente. ¡Aquí! Gritó desesperadamente. ¿Lo ven? ¡Aquí está! De repente se callaron, presas de un vergonzoso asombro. Miraban el retrato tatuado. Allí estaba con sus brillantes colores pero la espalda del viejo era más estrecha ahora. Los salientes de los hombros más pronunciados, y el efecto, aunque no era espectacular, le daba a la pintura una curiosa textura arrugada y blanda. Alguien dijo, «¡Dios mío, es verdad!» Entonces vino la excitación y el sonido de voces, mientras la gente cercaba al pobre viejo. «¡Es inconfundible! Su primer estilo, ¿verdad? Es fantástico!» Mire, está firmado. E eche los hombros hacia adelante, por favor, para que la pintura se ponga tirante. Es viejo. ¿Cuándo lo pintó? En 1913, dijo Drioli sin volverse. En otoño de 1913. ¿Quién enseñó a su tina a tatuar? Yo mismo. Y la mujer era mi esposa. El propietario de la sala se abrió paso entre la gente hacia Drioli. Ahora estaba tranquilo muy serio, con una sonrisa en los labios. —Señor —dijo—, yo se lo compro. Drioli observaba cómo se movían las carnes de sus mejillas al mover la mandíbula. —Digo que se lo compro, señor. —¿Cómo lo va a comprar? —preguntó Drioli suavemente. —Le doy doscientos mil francos por él. Los ojos del marchante eran pequeños y oscuros y su mirada astuta. —No lo consienta —murmuró alguien de los espectadores. —Vale veinte veces más que eso. Drioli abrió la boca para hablar, pero no le salió ni un sonido, así que la cerró de nuevo. Luego habló lentamente. —Pero, ¿cómo voy a venderlo? Su voz tenía toda la tristeza del mundo. —Sí —decían algunas voces—, ¿cómo lo va a vender? Es Parte de su cuerpo. —Oiga —dijo el marchante, acercándose más—, le ayudaré, le haré rico. Juntos podemos llegar a un acuerdo sobre este cuadro, ¿verdad? Drioli le observó con aprensión en sus ojos. —Pero, ¿cómo lo va a comprar, señor? —¿Qué hará cuando lo haya comprado? —¿Dónde lo guardará? —¿Dónde lo guardará esta noche? —¿Y mañana? —Ah, ¿dónde lo guardaré? —Sí, hmm. ¿Dónde lo guardaré? ¿Dónde? Veamos. El marchante se acarició el puente de la nariz con un grueso dedo blanquecino. Parece ser que si me quedo con el cuadro, me quedo también con usted. Esto es una desventaja. En realidad, el cuadro no tiene valor hasta que usted muera. ¿Cuántos años tiene, amigo? 61. Pero no está muy fuerte, ¿verdad? El marchante bajó la mano de la nariz y miró a Drioli de arriba abajo como un granjero a un caballo viejo. «Esto no me gusta nada», dijo Drioli haciendo una demanda de marcharse. «Francamente, señor, no me gusta esto». Echó a andar, pero solo para caer en brazos de un caballero de elevada estatura que le tomó suavemente de los hombros. Drioli miró en derredor y se disculpó. El desconocido le sonrió al tiempo que le daba unos golpecitos en el hombro desnudo con la mano embutida en un guante amarillo canario. —Escuche, buen hombre —dijo el desconocido, todavía sonriente. —¿Le gusta nadar y tomar baños de sol? Drioli le miró un poco asustado. —¿Le gusta la comida escogida y el vino tinto de las grandes bodegas de burdeos? El hombre todavía sonreía, enseñando una hilera de dientes blancos y pulidos. Hablaba suavemente, puesta todavía su mano enguantada en el hombro de Drioli. —¡Drioli! «¿Le gustan esas cosas?» «Pues sí», contestó Drioli bastante perplejo. «¿Y la compañía de mujeres bonitas?» «¿Por qué no?» «¿Y un armario lleno de trajes y camisas hechas a medida?» «Parece que no anda usted demasiado bien de trajes». Drioli miraba al hombre, eh, esperando el resto de su proposición. «¿Le han hecho alguna vez zapatos a medida?» no le gustaría pues y que alguien le afeitase por las mañanas y le arreglase el pelo Drioli empezó a bostezar y una atractiva manicura alguien trataba de contener la risa y una campanilla junto a la cama para llamar a la doncella y que le traiga el desayuno le gustaría todo eso amigo mío no le apetece Drioli le miró atentamente. «Soy el propietario del Hotel Bristol de Cannes. Le invito a que venga y sea mi invitado el resto de sus días, con todo el lujo y confort». Hizo una pausa para que Drioli tuviera tiempo de saborear ese programa. «Su único trabajo, que se puede llamar placer», Consistirá en que pase su tiempo en la playa, entre mis clientes, tomando el sol, nadando, bebiendo cócteles. ¿Qué le parece? ¿Le gusta la idea, señor? ¿No lo comprende? Así, todos mis clientes podrán admirar este fascinante retrato de su tín. Se convertirá usted en un hombre famoso y la gente dirá, «Mira». Ese es el que lleva un cuadro de diez mil millones de francos en la espalda. ¿Le gusta esa idea, señor? ¿Le gusta? Drioli miró al hombre dudando todavía, por si acaso era una broma. Es cómico, pero... ¿Realmente habla en serio? Claro que sí. Oiga, interrumpió el marchante. Aquí está la respuesta a nuestro problema. Yo compro su cuadro tatuado y hago que un buen cirujano le quite la piel de la espalda y entonces usted podrá disfrutar de la suma de dinero que le daré. ¿Sin piel en la espalda? Oh, no, no. No me ha comprendido. Este cirujano le pondrá otra piel en lugar de la del cuadro. Eso es fácil. ¿Se puede hacer? Sí, no pasa nada. Imposible. Dijo el caballero de los guantes amarillo canario. Es demasiado viejo para esa operación. Le mataría. ¿Me mataría? Naturalmente. Usted no sobreviviría y se salvaría solo la pintura. En el nombre de Dios, gritó Drioli, mirando espantado a la gente que le observaba. En el silencio que siguió, otra voz masculina se dejó ir entre el grupo. Quizás si alguien le ofreciera a este hombre mucho dinero, consentiría en que le mataran. ¿Quién sabe? Algunos soltaron una risita. El marchante golpeó la alfombra con los pies incómodo. La mano con el guante amarillo canario empezó a palmear de nuevo a Adrioli en el hombro. «Bueno», le dijo el caballero con una amplia sonrisa. «Usted y yo iremos a cenar juntos y hablaremos mientras comemos. ¿Qué tal?» «¿Tiene usted apetito?» Drioli le observó temblando. No le gustaban los modos de aquel hombre que se inclinaba hacia él al hablarle, como una serpiente. Pato asado y «chambartón» fue numerando el hombre. Puso un acento extraño en sus palabras, como aplastándolas con la lengua. Y quizá un suflé de castañas, ligero y espumoso. Drioli volvió la mirada hacia el techo. Sus labios se aflojaron y humedecieron. Se notaba como el pobre empezaba a babear. ¿Cómo le gusta el pato? Continuó el caballero. ¿Le gusta muy asado y crujiente por fuera o bien... Iré, dijo repentinamente Drioli. Ya había recogido su camisa y se la estaba poniendo por la cabeza. Espéreme, señor. Voy con usted. En un momento... Había desaparecido de la galería con su nuevo patrón. Al cabo de unas semanas, un cuadro de sutín, un busto de mujer pintado de una extraña forma, bien enmarcado y barnizado, se puso a la venta en Buenos Aires. Esto, unido al hecho de que en Cannes no existe ningún hotel llamado Bristol, hace que uno piense un poco y rece por la salud del anciano. Y desee ardientemente que en cualquier lugar en el que se encuentre ese pobre viejo tenga en estos momentos una bonita manicura que le arregle las uñas y una doncella que le lleve el desayuno a la cama todas las mañanas. eso fue tatuaje de Roald Dahl Uf, qué viaje si terminaste como yo cada vez que lo leí mientras ensayaba y cada una de las veces que lo grabé hasta llegar a este resultado que acabas de escuchar si terminaste como yo llorando te mando un cálido abrazo. Como bien lo dije en la presentación, tengo una fuerte inclinación por las sombras y por las profundidades de la psique del ser humano. Entonces, <ríe> espero que lo hayas disfrutado dentro de las posibilidades de disfrutar algo. Como esto. Si fue así, te agradecería enormemente que me ayudaras a difundir. Este es un proyecto que acaba de nacer. Creo que viene con mucha energía, con mucho brío, con muchas ganas de llegar a muchos lados, pero eso solo va a ser posible si tú, quien quiera que seas, y desde donde sea que me estés escuchando, me ayudas a difundirlo. Si quieres estar al pendiente de las cosas que publico, me puedes encontrar en Facebook, ya sea como Damián Sastre, Damián con acento en la segunda A, Sastre con acento en la E, es mi perfil personal. En mi página también de Facebook, Casi Diario de un Loco, en Instagram como arroba @casi diario de un loco en YouTube como casi diario de un loco TV T E espacio V E y si llegaste hasta aquí te agradezco infinitamente tu valioso tiempo Recibe un enorme abrazo, ten una excelente vida y hasta la próxima.